0: Wenn wir an ganz vielen Stellen ganz viele kleine Dinge ändern, ganz viele Erfahrungen, die wir jetzt gewonnen haben, schon einfließen lassen, dann entwickelt sich ja Stück für Stück das Neue. Und ich glaube, das ist auch der Kern der Transformation. Und ähm, das sollten wir alle so als Erfahrungen
1: auch mitnehmen. Wir müssen ein bisschen grundsätzlich umdenken, systemisch äh, denken. Ähm, aber dafür denke ich, da ist jetzt ein Bewusstsein angestoßen worden zumindest. Und dann können wir doch Schritt für Schritt gucken jetzt, hoffe ich mal.
2: Ich glaube, es war eine Woche, in der extrem viel entstanden ist, extrem viele Ideen. Die Frage, wie es jetzt umgesetzt wird, ist da nochmal was anderes. Aber ähm, insgesamt war es einfach eine total tolle Woche, tolle Leute und es hat wirklich einfach echt viel Spaß gemacht.
3: Diese Beiträge stammen von drei TeilnehmerInnen des großen Hackathons Wir für Schule, der am Freitag endete. Eine Patin, ein teilnehmender Lehrer sowie eine Schülerin erzählen von ihren Erfahrungen und Projekten. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatz Plauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderung und zum Teil knallharte Realität über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren. Ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Eileen, Frido und Lüca haben am Hackathon teilgenommen, weil sie selbst ihre Erfahrungen und Ideen für die Schule der Zukunft einbringen und diese auch mit Hilfe eines Netzwerks und Innovationskraft weiterentwickeln wollten. Sie berichten vom anfänglichen Findungsprozess im Slack-Dschungel und darüber, mit wie viel Spirit und Energie in den Gruppen gearbeitet wurde. Vor allem das Vernetzen mit Leuten aus komplett anderen Bereichen und generationsübergreifend finden alle großartig. Das wird ihrer Meinung nach auch nach dem Hackathon dafür sorgen, dass weiter an den Projekten gearbeitet wird und sie vor allem in die Umsetzung kommen. Aber lasst euch mal selbst von ihrer Begeisterung anstecken. Marktplatz-Plauderei at Lehrermarktplatz, mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling Special Herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei plauderei von Lehrer Marktplatz. Es ist Freitag, der 12. Juni. Eine aufregende Woche liegt hinter uns allen. Der große Hackathon Wir für Schule geht heute am späten Nachmittag zu Ende. Wir wollen in dieser Episode der marktplatz einen Blick zurück auf die Woche werfen. Und dazu habe ich eine Patin eines Themenfeldes sowie einen Lehrer mitsamt seiner Schülerin eingeladen, die sich sehr aktiv am Hackathon beteiligt haben. Herzlich willkommen, liebe Eileen liebe Lücker und lieber Frido. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Hier bei der Marktplatzplauderei starten wir immer mit einer sieben fragenrunde die eigentlich sehr auf Lehrerinnen zugeschnitten ist. Deshalb muss ich bei den Fragen ein bisschen improvisieren, aber wir schaffen das. Seid ihr ready? Ja. Ready. Alright. Also, wie lautet dein Insta-Profil-Name?
1: Eileen?
0: Eileen aus Berlin.
3: <lacht> Frido?
1: Ähm, Inklusion digital.
3: Und Lika? It's Lika. Ah, gut. In welchem Bundesland unterrichtest oder lebst du? Berlin.
1: Ich auch in Berlin, genau.
3: Ich auch in Berlin. Yay, yeah, wir sind in Berlin-Runde, so <lacht> sieht's aus. Eileen, an welcher Schulform hast du einen Abschluss gemacht?
0: Äh, ich war am Primo Levi-Gymnasium in Berlin-Panko.
3: Okay. Lücker und Frido, an welcher Schulform seid ihr?
1: Äh, wir sind an einer ISS, also eine Gesamtschule, hätte man früher gesagt, äh, in Berlin-Kreuzberg, mit Gymnasialer Oberstufe.
3: Okay. Lika, gibt es noch irgendeine Ergänzung? Nee. Nee. <lacht> wir haben, eine, genau. wir
1: sind eine, haben einen Montessori-Zweig genau, an der Schule. Ja. Genau, wir beide sind sozusagen Teil dieses Montessori-Zweigs.
3: Okay, interessant. Da sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber. So, die nächste Frage geht nur an Frido. Welche, Fri äh, welche Fächer unterrichtest du?
1: Ich unterrichte, also gespielt habe ich Geschichte und Sport, äh, unterrichte ich Sonderpädagoge, bin ich. Und ähm, ja, aber da wir im Projektunterricht arbeiten, unterrichte ich, bin ich in fast allen Fächern irgendwie dabei.
3: Okay. Ähm, was ist euer Lieblingsfach bei Aileen gewesen?
0: Oh mein Gott. Ähm ich fand Politikwissenschaften und Erdkunde immer cool.
3: Okay, Frido.
1: Äh, ja, also ich glaube Geschichte und ähm, also politische Weltkunde und äh, Sport waren tatsächlich meine meine Lieblingsfächer auch.
3: Hm. Ah, Okay, und Lika? Jetzt bin ich sehr gespannt.
2: Ja, also äh, dadurch, dass wir Projektunterricht haben, ich mag Projektunterricht sehr gerne, weil man einfach viel gucken kann, worauf man gerade Lust hat. Ähm, aber sonst mag ich Sport auch sehr gerne.
3: Okay. Aileen, ähm, warum engagierst du dich im Bildungsbereich?
0: Also in mir es schon immer eine Bildungsgerechtigkeitsaktivistin. Und äh, ich bin ja dann äh, über die Innovationsbranche zur Zukunftsforschung gekommen und habe gemerkt, dass das Thema Zukunft einfach keinen Raum im Schulbereich hat. Und dachte, das kann nicht sein. Genauso wie wir ein Schulfach Zukunft, äh, Geschichte haben braucht es auch ein Schulfach Zukunft. Und genau, da engagiere ich mich, weil ich einfach jungen Menschen Mut machen möchte, diese Welt mitzugestalten, weil ich das Gefühl habe, es ist das, was in der Schule eigentlich am wenigsten
3: vermittelt wird. Ja. Frido, warum bist du denn gerne Lehrer?
1: Ich bin Lehrer, war gerne Lehrer, weil es so vielfältig ist, weil wir eigentlich den ganzen Tag viele Sachen umsetzen können, von denen, die Eileen vielleicht auch gerade schon angesprochen hat, die wir so als Schüler vielleicht selber nicht erlebt haben. Ähm, wir sind, äh, wir haben ganz viel, kriegen ganz viel Vertrauen und ganz viel Verantwortung, aber können damit dann eben auch so umgehen, wie wir das Gefühl haben, äh, dass das richtig ist. Und das finde ich äh, eine wirklich tolle Chance.
3: Okay. Lika, und jetzt an dich, ne? Und bitte ehrlich sein und das ist vielleicht auch eine bescheuerte Frage, aber ich stelle sie <lacht> trotzdem. Gehst du denn eigentlich gern zur Schule?
2: Ja, ich würde schon sagen, ja. Ja. Lika, welche Klasse bist du denn? Ich gehe jetzt in die achte Klasse. Ah, ja, wie meine Schwester.
3: Sag mal, und und kannst du vielleicht kurz sagen, warum würdest du sagen, du gehst gern zur Schule?
2: Ich glaube, das hängt einfach auch damit zusammen, wie wir jetzt bei uns lernen. Dadurch, dass wir viel aussuchen können, viele Freiheiten können, wie wir lernen, viele Freiheiten haben, wie wir lernen. Dass wir dadurch im Projektunterricht sehr frei aussuchen können, was uns interessiert. Und dadurch hat man einfach irgendwie eine hohe Motivation, wenn man jetzt an was arbeitet, was einen total interessiert, da dann auch die Sachen zu lernen, die man dafür braucht, als wenn jetzt irgendwer vorne stehen würde und sage so heute lernen wir das. Ich glaube, dann wäre meine Motivation wesentlich
3: geringer. Super, da hast du ja für dich die passende Schule gefunden. Perfekt, das hört sich gut an. So, die nächste Frage geht wieder auch alle an euch zusammen. Warum habt ihr euch denn entschieden, beim Hackathon teilzunehmen? Eileen, vielleicht fängst du mal an.
0: Also, ich beschäftige mich jetzt schon seit drei Jahren mit dem Thema Bildungsinnovation an Schulen und wie die Schule es schaffen kann, irgendwie sich zu verändern und was es für Werkzeuge braucht, für Ideen, für Netzwerke, für Institutionen. Und habe ja mit meiner eigenen gemeinnützigen Bildungsinitiative gute Erfahrungen sammeln können und auch eine schlechte. Und fand es total wertvoll, das jetzt einfach weiterzugeben und ähm, im Sinne von, ich sag mal, Open Innovation auch. Erfahrungen einfach gemeinsam ähm, zu machen und weiterzuentwickeln. Und ja, das Themenfeld Zukunftskompetenz fand ich dann passendes. Hm?
3: Mhm, genau, Zukunftskompetenz ist dein Themenfeld bei, beim Hackathon, genau. Frido, wie kamst du auf die Idee, dich zu beteiligen?
1: Also ähm, wir haben an unserer Schule ganz viel äh, Erfahrung jetzt gemacht mit äh, mit mit, der, mit dem selbstorganisierten Lernen und mit der Freiarbeit und äh, haben dann gemerkt, okay, als in, in Corona in die Schulschließungen ging, da hat es irgendwie ganz gut geklappt ähm, mit den Tools, die wir uns da äh, so angeeignet oder besorgt haben. Ähm, aber ich habe gesehen, da ist ganz viel Potenzial noch. Wir müssen ganz viel noch äh, machen. Und jetzt ist so ein bisschen die Zeit, wo... Äh, ja, wo es vorangehen kann, wo ganz viele Leute das wahrnehmen, diesen Bedarf. Und ähm, das fand ich einen total spannenden Aufruf. Ähm, und äh, ja, da habe ich gedacht, äh, würde ich mich gerne beteiligen. Außerdem haben wir so ein paar interne Probleme gehabt, wir gemerkt haben, wir haben so ein paar Tools benutzt, auch Padlet und sowas. Da kommen wir aber dann mit den Datenschutzrichtlinien äh, irgendwie ähm, in die Quere. Und da äh, habe ich gedacht, da ist vielleicht die Möglichkeit, äh, sich mit Leuten zu vernetzen. Ähm, die ähnliche Gedanken haben, ähnliche Ideen und äh, ehrlich gesagt hat sich das auch total bestätigt. Also überhaupt nicht in die Richtung, in die ich dachte, äh, aber dadurch, dass dann so viele Ideen aufeinander kamen, äh, war das äh, ja genauso, wie ich, wie ich dachte, dass einfach ganz ganz viel Innovationskraft da plötzlich kam. Mal sehen, ob das aufrechterhalten wird. Danach.
3: Ja, das hoffen wir doch alle. Da sprechen wir aber gleich noch drüber, <lacht> wie wir das vielleicht auch gemeinsam schaffen können. Lika, wie bist du auf die Idee gekommen, teilzunehmen?
2: Ähm, ja genau, also bei uns kam es über die Klassengruppe, der Vorschlag, da doch erst erstmal die Idee, ähm, als Klasse daran teilzunehmen und wir haben uns dann aber überlegt äh, mit einer Gruppe von Freundinnen von mir, dass wir lieber selber teilnehmen möchten und nicht äh, mit der Klasse, weil wir gesagt haben, vielleicht möchten wir auch was anderes machen als die Klasse jetzt ähm, und wir uns deswegen dann selber angemeldet haben, nur über eine Person, weil wir uns ja nicht selber anmelden dürfen, weil wir unter 16 sind. Genau, das hat am Anfang dann tatsächlich auch nicht so gut funktioniert, dass nur eine Person angemeldet war, aber dann über das sos Fictive Center hat das super funktioniert, dass wir dann noch weitere Zugänge bekommen haben und genau, so sind wir dann nach und nach alle zu Slack gekommen und arbeiten jetzt auch tatsächlich an einem anderen Thema als der Rest unserer Klasse.
3: Ah, ja, super, spannend, super. interessant, da bleiben wir doch mal gleich direkt. Ähm, wie hast du denn überhaupt vom Hackathon erfahren? Also über die Schule hast du gesagt, Lüger, ne?
2: Genau, ja, wir haben eine Telegram-Klassengruppe und da kam halt der Vorschlag von unseren Lehrern, ähm, doch am Hackathon teilzunehmen.
3: Okay, und habt ihr euch dann irgendwie vorbereitet oder, äh, und hattet ihr vielleicht schon vorher eine Idee oder habt dann gesagt, ah, nee, super, dann tun wir uns jetzt mal zusammen und überlegen.
2: Ich glaube einfach dadurch, dass wir äh, anders lernen als viele Schulen, ist es einfach, dass wir generell das kennen, immer wieder unser System, sage ich jetzt mal, zu erklären. Wie lernen wir? Wenn ich irgendwo sage, ich bin in der Montessori-Klasse, in der achten Klasse, wie in der achten Klasse gibt es das auch noch? Wie lernt ihr denn? So Und dann fängt man erstmal an, das alles runterzurattern und das alles zu erklären. Und dann irgendwie, nee, das kann aber ja nicht sein und das verstehe ich nicht. Und so geht es immer weiter und ich glaube, das sind wir gewöhnt. Und da... Ähm, Genau, dadurch waren wir so ein bisschen darauf eingestellt, dass das weiter passiert, dass wir das immer wieder erklären müssen. Das ist auch tatsächlich dann so gewesen, immer wieder die Frage, wie funktioniert das und wie funktioniert das. Ähm, wir haben dann in unserer Gruppe beim Hackathon aber tatsächlich so ein bisschen so eine Expertenrolle fast schon eingenommen, weil wir einfach schon ganz viel, weil wir ja in Themenfeld 1 Verzahnung von Präsenzunterricht und Homeschooling sind und es uns auch ganz viel darum ging, kann man das mit projektorientierten Lernen und selbstbestimmten Lernen erreichen, ähm, genau, und da waren wir dann dadurch, dass wir schon lange jetzt so lernen, einfach auch schon fast Experten in der
3: Gruppe. Ja, das ist auch super, dass ihr da so eine Expertenrolle einfach habt, ne? Also weil wer weiß es fast besser als ihr? Ja, vielleicht die Lehrer noch, Frido, aber auch nicht besser, ne? Also, wie wie <lacht> bist du nicht. denn auf den, auf den Hackathon aufmerksam geworden?
1: Also ich bin äh, über Instagram darauf auf, aufmerksam ge äh, geworden äh, und äh, genau es wurde ja ganz viel äh, gepostet auch von dir natürlich ähm, und äh, da habe ich das äh, dann gesehen und fand das gleich eine super Idee ähm, genau und äh, weil ich ja wusste dass meine Schülerinnen zum Beispiel wie, wie Lücker zum Beispiel die gibt ja ganz viele die da wirklich super selbstständig dabei sind haben wir das so ein bisschen vorbereitet wir haben so ein paar wir haben mal Daily Challenges gemacht in der in der Corona Zeit und äh, da waren dann so kleine äh, Impulse, Gedankenimpulse, die wir da so reingegeben haben und die haben wir da so ein bisschen in die Richtung äh, reingegeben in die Klasse, aber richtig viel, hat Lücker schon recht, haben wir nicht vorbereitet. Weil wir wussten, dass ähm, da ganz viel äh, von den Schülerinnen und Schülern selbst kommt. Und da eine Gru Gruppe um Lücker, die, die gehen jetzt ganz selbstständig durch Slack durch, wo ich zum Beispiel riesen Schwierigkeiten hatte, mich erstmal zurechtzufinden. Ähm, und äh, die anderen, die bekommen quasi die Aufgaben aus den Gruppen, in denen ich jetzt äh, teilnehme, dann immer direkt mit. Äh, übermittelt und äh, setzen sich dann ran und erstellen Filme oder irgendwie halt die Sachen, die sie dann machen. Wir äh, haben ja mit Wiref ich habe auch ganz viel Neues kennengelernt, ne? mit Wireframe, irgendwelche hm. äh, ähm, Handy-Apps äh, vor, äh, vorgestaltet. Richtig, ja, und,
2: äh, wir, haben richtig auch mit, schön. wir haben auch mit Miro zum Beispiel an so einem Whiteboard gearbeitet, was ich vorher auch überhaupt nicht kannte, wo ich aber direkt gedacht habe, das ist doch total toll und das können wir für unsere Projektarbeit doch auch viel benutzen.
1: Ja, genau. Miro
3: ist cool. <lacht> Ähm, genau, das stimmt. Ja, das ist super, also so neue Tools kennenzulernen auch. ne? Aileen, ähm, du als Patin hattest ja so ein bisschen eine andere Rolle oder hast du immer noch. ne? Wie, wie sah denn deine Vorbereitung dann aus?
0: Also als ich dann wusste, dass ich die Patin bin, habe ich mir schon ziemlich viel Zeit für die Vorbereitung genommen, weil ich erstmal konsolidiert habe, was lief überhaupt die letzten Jahre gut in dem Bereich, was gibt es auch schon, was sind auch die Knackstellen ein ähm, Knackpunkt, meine ich, äh, wo wir immer wieder im System anecken, ne? wo wir wirklich jetzt mal was verändern müssen. Ich ähm, habe das so zusammengebracht und habe ja dann auch mit ein paar anderen tollen Katzen, zwei Grundschulleiterinnen ähm, aus Berlin und drei Lehrern auch aus unserem äh, Projekt Mission Utopia wirklich überlegt, welche fünf Challenge-Fragen wollen wir denn ähm, formulieren und das hat ein bisschen gedauert, ehe man alle irgendwie auch abholt, hat sich da keiner irgendwie ähm, ja nicht gehört fühlt. Und das war durchaus auch ein bisschen herausfordernd. Und jetzt die ganze Woche über habe ich halt versucht, immer mich einzubringen, zuzuhören, zu vernetzen. Genau. Aber ich habe auch festgestellt, also ich sehe das ja bei meiner Schwester, die ist auch achte Klasse. Ähm, der erste Tag nach dem Homeschooling war gleich meine Klassenarbeit. Ähm, und da ist halt überhaupt kein Raum für mal anders machen. Da ging es ganz knallhart darum, die Fächer durchzuziehen. Ähm, und sowas wie wir für wie wir haben erstmal alle gar nichts davon gehört. Und da hätte der Schulleiter dem auch gar keinen Raum gegeben. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir immer auch gucken, links und rechts. Wer ist auch mal offline gar nicht auch erreichbar ne? durch solche ähm, Kanäle? Das hatte ich nämlich auch das Gefühl. Ähm, wie kann man da noch mehr Begeisterung irgendwie entfachen? Ähm, das hat mich so ein bisschen auch tatsächlich umgetrieben die letzten
3: Tage. Ja, das verstehe ich. Naja, also äh, wie wir ja alle mittlerweile wissen, haben Max und Verena relativ spontan entschieden, diesen Hackathon <lacht> auf die Beine zu stellen. Und ähm, klar, wenn mit mehr Vorbereitungszeit hätte man das sicherlich auch noch äh, im Vorfeld ein bisschen breiter bewerben können oder so. Ne? Aber immerhin sind äh, 6000 Teilnehmer dabei, obwohl es dann nur über Social media ähm, läuft. Ne? Das war ja irgendwie ganz gut. So, und diese 6000 Leute, die mussten ja dann irgendwie am ersten Tag auch ongebordet werden. Und ich äh, habe das eben auch schon bei Lücker und bei, bei äh, Frido gehört. Das war nicht ganz so einfach. Ne? Also, äh, Frido, du nix.
1: Ja, es war nicht so einfach. Ich habe einfach, ich habe dich ja auch, glaube ich, angeschrieben. Ich habe alle, die ich irgendwie kannte, wo ich wusste, die sind so ein bisschen in der Organisation involviert, habe ich angeschrieben und gesagt, wir brauchen Zugänge, wir haben keine Zugänge gekriegt und dann habe ich wirklich gedacht, dass wir vielleicht vergessen werden und dann habe ich gedacht, dass, dass ja, das ist vielleicht einfach, ja, dass vielleicht sowieso nichts teilnimmt. Ich hatte auch noch nie an einem Hacker von teilgenommen. Ich wusste nicht, wie es tatsächlich ablaufen wird, aber der Zugang kam dann und als der Zugang dann kam, da war erstmal sehr viel nachzulesen. Ich glaube, Lücker, du hattest es auch erzählt. Wir hatten, hab, ich habe erstmal einen Kopfschmerzen gehabt, weil ich den, den Slack Chat da durchgehen musste in allen Themenfeldern <lacht> und gucken musste. Aber äh, so am, am späten Nachmittag hat sich das dann noch alles gesettelt und dann gab es doch Teams und äh, die, die ich irgendwie interessant fand. Ähm, und ja, und dann war das dann war das besser als als ich zuerst erwartet hätte. Es waren ja auch wirklich deutschlandweit. Also unsere Gruppe bildet es jetzt gar nicht ab. Aber in, in, in meiner Gruppe bin ich der einzige Berliner. Oder in meinen zwei Gruppen äh, sind wir als Klasse sozusagen die einzigen Berliner. Und äh, die anderen kommen alle aus Bayern. Die haben jetzt gerade Ferien oder Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein. Ähm, und das ist das, ist das Spannende, finde ich. Ne? Dass auch gleichzeitig über die Ländergrenzen hinweg, obwohl wir ja eigentlich den Bildungsföderalismus haben, äh, trotzdem alle die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme haben, ähnliche Lösungsansätze auch sehen. Äh, das ist schon spannend. Ne? Da denke ich, äh, merkt man auch, wie viel möglich ist. Ne? Also wenn man einfach über die Ländergrenzen hinweg äh, denkt, äh, da muss man gar nicht so aufhören sozusagen äh, an der Landesgrenze. Das finde ich schon total spannend und toll. Und ich denke auch, die Bedarfe, die, die bilden sich doch irgendwie ähnlich ab. Und das ist spannend, finde ich.
3: Ja, klar. Sag mal, seid ihr in, in eurer Gruppe denn... Ähm nur in Anführungsstrichen Lehrer und Schüler? Nee, ihr mischt euch wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen unter, oder? Äh,
1: wie meinst du das?
3: Naja, es gibt Ach, ja auch total viel. Also es gibt ja auch Eltern und so, ja, ja, äh, ITler und irgendwie sowas. Das ist, ne?
1: das ist auch noch. Das ist auch noch spannend, natürlich. Also äh, richtig. Einerseits sind es, äh, sind es Lehrer aus allen Bundesländern, aber es sind auch Eltern, es sind auch andere Spezialisten. Die da einfach dran teilnehmen. Und ich finde auch, gerade sozusagen bei Spezialisten bemerkenswert, dass es teilweise Menschen sind, die noch nicht mal Kinder haben, äh, sage ich jetzt mal, also wo man ja sagen würde, okay, da ist man irgendwie dran am Themenfeld, sondern die es einfach so wichtig finden. Ne? Und auch das zeigt, finde ich, ähm, die Brisanz dieses Themas, auch der, das Bewusstsein, dass es das doch einfach gesellschaftspolitisch auch ein ganz wichtiges Thema ist und bleibt. Äh, und das kommt bei allen an, ne? auch diejenigen eben, die nicht direkten einen direkten Bezug dazu haben und äh, das merkt man auch bei dem Hackathon ganz toll äh, und ja, ich, es lässt hoffen, ne, dass da jetzt wirklich mal was angepackt wird, vielleicht äh, ja, in der Wahlkampfvorbereitung nicht nur leere Worte sind, sondern dass da dann wirklich auch was gemacht werden wird. Da bin ich mal gespannt drauf.
0: Also, ich finde es ganz spannend, dass du sagst, es sind nicht nur welche mit Kindern. Das finde ich auch sehr gut, weil ich meine, am Ende des Tages müssen wir uns alle als Gesellschaft fragen, was passiert, wenn wir bestimmte Dinge in der Schule nicht umsetzen. Was heißt es für unsere Demokratie? Was heißt es für unsere Wirtschaft? Was heißt es für unser Innovationsempfinden ähm, in Deutschland? Also, da haben wir eine ganz, ganz große Verantwortung. Ähm, Richard David-Precht sagt immer so schön, ich fand das Zitat sehr gut, in einer Gesellschaft, die nicht mehr durch Religion zusammengehalten wird, ist Bildung der wichtigste Kid. So, Das heißt, ähm, die Schule klebt ja. uns gesellschaftlich zusammen sozusagen. Und deswegen finde ich es großartig, dass da auch Leute aus allen verschiedenen Bereichen ähm, jetzt dabei sind.
3: Ja, und ja. was ich auch besonders finde, deswegen genau, Luca, da kommst du jetzt wieder ins Spiel. Also wir haben ja auch wirklich, ich glaube, über 13 Prozent der Teilnehmer sind Schüler. Und Schülerinnen. Und das finde ich auch ähm, besonders gut, dass äh, dass das einfach auch möglich ist. Und ähm, ja, Lika, dass ihr euch auch da so aktiv einfach ähm, beteiligt. In, in deiner Gruppe seid ihr jetzt überwiegend Schülerinnen und Schüler?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Wir sind jetzt dadurch, dass wir eine relativ große Gruppe sind von acht Leuten, die sich jetzt aber gemeinsam angemeldet haben und auch alle unterschiedlich viel aktiv sind. Also zum Beispiel ich mit einer Freundin, wir sind jetzt sehr aktiv. Wir haben gestern, glaube ich, sechs Stunden oder so da an unserem Projekt gearbeitet. Wir haben immer wieder überlegt, was können wir noch besser machen, was kann man anders machen. Dann gibt es welche, die sagen, okay, ich habe vielleicht gerade nicht so viel Zeit oder so. Also es ist immer ganz unterschiedlich und wir sind jetzt, glaube ich, dadurch, dass wir halt acht sind, ähm, Hälfte, Hälfte in unserer Gruppe und ich habe aber tatsächlich auch das Gefühl, es ist ganz gut. Wir sind eine ziemlich gemischte Gruppe. Wir haben von uns Schülerinnen in der achten Klasse bis kurz vorm Rentenalter alles dabei. Ähm, genau, der eine ist sogar schon Großvater. Ähm, genau, wir haben aber auch Leute ohne Kinder und ich glaube, das ist aber tatsächlich, wir haben auch drei Lehrerinnen und Lehrer und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir als Schülerinnen und Schüler da auch dabei sind. Ähm, ja, weil sonst würde das irgendwie vielleicht, also, oder beziehungsweise, dass wir auch von der Montessori-Klasse dabei sind, weil die sind ähm, die kennen viele projektorientiertes Lernen noch gar nicht und sind dann ganz schnell wieder so, nee, das geht doch gar nicht. Ähm, und da sind wir dann das lebende Beispiel dafür, dass es funktionieren kann.
3: Ja, super. Da ist euer Input ja total wertvoll. Sag auch mal, Lika, das interessiert mich jetzt total, wie ihr vorgegangen seid, um jetzt auch euer Projekt so auf den Weg zu bringen.
2: Ähm, ja, also das fing am Montag Nachmittag, Mittag dann so an, als sich da alle in unserem Themenfeld einmal kurz vorgestellt haben in der Community und dann so anfingen, sich die ersten Teams zu bilden. Und dann fing es tatsächlich auch erstmal an mit irgendwie einer Nachricht und so. Und dann haben wir uns aber tatsächlich Montagabend noch in einer Videokonferenz getroffen. Und dann sind noch mehr Leute dazu gestoßen über den Tag und auch Dienstag noch, weil manche ihre Slack-Zugänge halt auch erst später bekommen haben. Und dann haben wir erstmal so erzählt, wer wir sind, wo wir herkommen wie wir gerade lernen, bzw arbeiten. Ähm ja, genau. Und was halt gut geklappt hat jetzt während Corona und was äh, irgendwas ist, wo wir gesagt haben, das müsste man auf jeden Fall verbessern. Und so sind wir dann in den nächsten Tag gegangen und haben dann erstmal angefangen, äh, mit dem miro -Board ein Brainstorming zu machen und zu überlegen, was klappt wirklich schon gut, was könnten wir verbessern, äh, wie können wir weitermachen. Und Genau, und dann kamen wir so langsam zu der, also dann kamen wir langsam so über Ideen, was brauchen Schulen überhaupt, um es vielleicht auch zu verbessern und haben dann ganz schnell, also relativ schnell einfach gemerkt, auch an den Lehrerinnen und Lehrern, die bei uns in der Gruppe sind, die öfter mal dann auch gesagt haben, das geht doch gar nicht und das ist doch viel zu schwierig und so, ähm, dass Schulen vielleicht auch einfach mal irgendwie eine Anleitung brauchen, dass sie vielleicht mal irgendwie jemanden brauchen, der sie so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, guck mal, so kann man das machen. So funktioniert das und dann so erste Schritte anleitet, so ein bisschen. Genau. Und deswegen sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir so einen Leitfaden schreiben
3: wollen. Ah, ja, also euer Produkt, euer Projekt ist quasi so ein Leitfaden, ähm, der letztendlich dann für die Lehrer und für die Schulen ähm, ist, wie man quasi diesen diese Verzahnung des Unterrichts ähm, hinkriegen kann, also mit Homeschooling und Präsenzunterricht, Was? oder?
2: Genau, erstmal das und zweitens haben wir einfach gesagt, ähm, die wahrscheinlich oder die für uns beste Möglichkeit, das äh, anzuleiten oder damit anzufangen, wäre einfach, wenn man oder wenn die Schülerinnen und Schüler selbstbestimmter lernen dürfen, weil es dann einfach einfacher ist, auch von zu Hause zu lernen, wenn man, ähm, also das merken wir ja auch selber, wenn ich jetzt irgendwie selber weiß, was ich lernen will, beziehungsweise was ich lernen muss oder was ich lernen soll, was ich gemacht haben muss, wann. Ähm, dann ist es einfacher, selber den Überblick zu behalten und dann auch zu sagen, okay, ich arbeite jetzt von zu Hause, als wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich sonst das gewohnt bin, dass jede Stunde ein Lehrer vor mir steht und mir dann irgendwann ein Arbeitsblatt gibt. Deswegen haben wir einfach gesagt, projektorientiertes Lernen ist äh, auch etwas, was wir gerne so ein bisschen anstoßen würden und sind dann auch ein bisschen in die Richtung mitgegangen.
3: Ja, ja. Und es gibt ja heute auch eine Deadline, bis wann man was eingereicht haben muss. Ähm, schafft ihr das? Okay.
2: Ich denke schon, ja, es geht ja nicht darum, ein fertiges Projekt einzureichen, sondern die Idee und den Lösungsansatz und genau, ich glaube, unser Video ist auch schon fast fertig tatsächlich, ist noch ein bisschen zu lang, aber das habe ich tatsächlich von vielen Teams gelesen schon, dass sie gesagt haben, das oh, Video ist zu lang, ähm, kann es nicht toleriert werden und so, das ist aber auch tatsächlich gerade noch nicht ganz klar, wie damit jetzt vorgegangen wird, aber ich denke schon, dass wir das schaffen.
3: Hört sich super an. Frido, du, du bist nicht in der gleichen Gruppe, ne, wie Lika, oder? Nein, genau, ich genau. bin nicht
1: in der gleichen Gruppe. Ich bin mit den anderen Schülerinnen und Schülern der Klasse äh, in zwei Gruppen. Wir machen ein eine Montessori-Material-App. Also wir haben gesagt, äh, wenn gerade mit Montessori-Materialien zu Hause gearbeitet werden kann, ist die Schwierigkeit, dass Montessori-Materialien teuer sind, groß sind, sperrig sind, in der Schule sind, aber zu Hause nicht verfügbar sind. Da würde das Sinn machen, eine App äh, zu entwickeln, in der man einerseits das Material vorgestellt kriegt, andererseits aber auch in der App schon an dem Material üben kann und vielleicht dann sich das sogar selbst zu Hause erstellen kann, also eine Art Bastelanleitung oder eine Verlinkung zu einer Schablone besteht. Also das, das entwickeln wir und die andere Gruppe entwickelt einen Leitfaden auch, einen Guide zum Flipped Classroom-Modell, also sozusagen das, was wir im Prinzip mit dem Projektunterricht auch viel nutzen, dass es Material gibt, mit dem sich die Schülerinnen und Schüler selber informieren können äh, und in ein Thema einarbeiten können, um dann in der Schule oder unter der Anleitung vom Lehrer, im Moment ja auch zu Hause möglich, ähm, das üben. Ne? Und das ist äh, sozusagen also die umgekehrte Variante von der normalen Unterrichtsstruktur äh, und da sozusagen Leitfaden zu schaffen, dass ich mit, egal welchen Tools, mit vielen Tools, aber ich kann mir sozusagen die Tools herausfinden, den dynamischen Leitfaden sozusagen entwickeln äh, und sagen, das brauche ich äh, und dann kann ich Step für Step den Flip Classroom auch bei mir in der Klasse um, äh, umsetzen. Und uns war wichtig sozusagen zu sagen, ja, ich habe die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen digitalen Tools und ich muss mir nicht alle angucken, sondern ich wähle die einfach aus und dann habe ich meinen Leitfaden, der für mich richtig ist, den ich an die Schülerinnen und Schüler weitergeben kann, wie arbeite ich zu Hause im, im Flip Classroom und den ich an die Eltern ausgeben kann, wenn das jetzt weitergehen würde mit der geteilten Unterrichtung und wo dann gesagt wird, wie kann ich mein Kind unterstützen im Flip Classroom Genau. Und wo bin ich dazu viel? Das ist sozusagen die Kernideen, sind die Kernideen gewesen. Und da haben die Schülerinnen und Schüler auch schon jetzt gestern dann so Erklärvideos zugemacht und solche Sachen haben sich ausprobiert. Alles noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Ich bin auch am Zittern, ob wir die Deadline einhalten. Äh, aber aber natürlich bin ich ein positiv denkender Mensch und ich denke, ja klar, wir schaffen das, wir schaffen das.
3: Cool, super. Sag mal, und miteinander im Projekt habt ihr euch dann einfach auch immer über äh, Videokonferenzen und so weiter ausgetauscht.
1: Ja, bei uns ja. waren das auch Videokonferenzen mhm. und ähm, wir hatten dann halt äh, eben ein Miro-Board, äh, dann hatten wir, äh, was haben wir noch, dann ein Slack-Chat natürlich, äh, genau, mhm. ja. ansonsten.
2: Ja. ja, genau, so war es bei uns auch, also wir haben Videokonferenzen gemacht. Wir hatten dann viel auch tatsächlich im Slack-Channel an sich geschrieben, einfach weil das äh, tatsächlich relativ übersichtlich ist und sind dann aber irgendwann auch zu einem Google-Dokument übergegangen, weil das einfach für die Zusammenarbeit sehr gut klappt.
3: Ja. Kanntest du äh, Slack schon vorher, Licker?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also ich kenne das jetzt erst durch den Hacker von.
3: Okay, cool. Eileen, ähm, wie hast du das denn jetzt geschafft, da in deinem Themenfeld auch den Überblick zu behalten über die ganzen Projekte, die angestoßen werden und weiß nicht. Ja, du schüttest schon ein bisschen mit dem Kopf.
0: <lacht> es war herausfordernd. Ich hatte Montag auch echt so einen kleinen... Mein, meinem Kopf ging es nicht so gut, weil es waren so viele Reize auch, ne, die man angekommen hat und ähm, ja, es hat das Problem war, es haben sich relativ schnell irgendwelche Untergruppen und Channels gebildet, wo ich aber gar nicht damit drin war und dann hat man sich nicht in Notion eingetragen, also ich hatte gar nicht den Überblick äh, die ersten zwei Tage und habe dann auch überlegt, wie erreiche ich denn jetzt aber alle trotzdem und ja, habe dann einfach überlegt, okay, die muss ich halt umdrehen. Wenn jemand Input braucht, dann soll er halt auf mich zukommen. Ist wahrscheinlich einfacher so rum. Ähm, genau, aber wir hatten gute Zoom-Sessions dann auch. Und äh, ich muss sagen, das hat schon alles ganz gut funktioniert.
3: Okay, super, das hört sich gut an. So, jetzt ist ja heute einmal diese Deadline vom Hackathon. Aber das heißt ja nicht, dass damit alle Projekte dann auch gestoppt werden und alle nur noch warten auf die Preisverleihung oder weiß nicht was, sondern eigentlich stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie macht man denn jetzt eigentlich mit den Sachen weiter? Lika, habt ihr dazu in eurer äh, Gruppe schon gesprochen?
2: Ja, haben wir. Also wir haben gesagt, wir wollen auch gerne danach weiterhin in Kontakt bleiben, uns austauschen und erstmal vor allem unseren Leitfaden und unsere Idee fertig entwickeln, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht jetzt eine Woche hart gearbeitet haben dafür, um dann am Ende zu sagen, ja, wir lassen das jetzt liegen und wir warten jetzt mal auf die Preisverleihung und vielleicht machen wir es irgendwann mal fertig, sondern wir haben gesagt, auch ziemlich schnell, schon am Anfang der Woche gesagt, wir würden gerne das wirklich fertig machen, weil wir gesagt haben, wir wollen das einfach nicht so rumliegen lassen und dann, also wir haben gesagt, es soll einfach einen Nutzen haben und, ähm, genau auch wenn man jetzt auch wenn unser Leitplan jetzt schon tatsächlich relativ weit ist denke ich gibt es immer noch Möglichkeiten wie man den noch viel erweitern kann wir haben alle noch Gedanken im Kopf was wir gern da eventuell noch mit reinbringen würden und das ist vielleicht etwas was man dann noch vervollständigen kann
3: ja frido wie ist das bei deinen Sachen also ich meine das was du jetzt entwickelst das könnt ja auch super bei euch an der Schule auch äh, einsetzen ne? und nutzen
1: Genau, das ist die Hoffnung. Also ich, äh, äh, wir haben jetzt auch schon einen Kontakt zu einem Entwickler, der schon gesagt hat, äh, die haben in der Firma die Möglichkeit, auch eigene Projekte zu verfolgen. Äh, der hat schon angeboten, dass er da dann auf jeden Fall die ersten Schritte auch entwickeln würde. Ähm, dann haben wir zwei, also wir haben drei, wir haben mehrere engagierte Menschen in der Gruppe, wo ich denke auch die bleiben auch weiterhin engagiert. Äh, auch viele eben aus dem äh, Montessori-Bereich. Ähm, und äh, insofern äh, gehe ich davon aus, dass die App zum Beispiel weiterentwickelt wird. Ich glaube, auch der Leitfaden wird soweit äh, weiterkommen. Wir sind da schon relativ äh, weit auch gewesen. Jetzt gestern, als ich geguckt habe, da konnte ich gestern nicht so viel beitragen, aber die anderen haben da fleißig weitergearbeitet. Ähm, insofern glaube ich schon, äh, dass es so ist. Und vor allem glaube ich, wir haben ja in unserem Bereich eben auch schon einige Lösungen gefunden, die wir auch noch weiterentwickeln wollen, dass da jetzt Kontakte entstanden sind die jetzt unser digitales Logbuch zum Beispiel ermöglichen, vielleicht noch mal datenschutzkonform umzusetzen oder so. Das, Da habe ich schon das Gefühl, da hat sich auch viel getan und insofern hoffe ich sehr, dass es danach weitergeht. Ja, so ein bisschen im Gefühl ist es auf jeden Fall so, dass ich denke, warum sollte es aufhören?
3: Ja, super, das ist Aber genau die richtige Einstellung dazu. Genau, das sehe ich auch. Ähm, mich würde jetzt nochmal interessieren, wie ihr jetzt rückblickend den Hackathon allgemein bewertet. Und das würde ich gerne, weil wir ja hier im schulischen Kontext sind, mit äh, so einer Schulnote machen. Also meine Frage ist quasi, ähm, wie bewertet ihr den Hackathon und was würdet ihr beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Eileen, magst du mal starten?
0: Ähm, ja, schwierige Frage. Ähm, Gerade wenn wir uns von Bewertung und Notensystem doch eigentlich verabschieden wollen. Also was sind vielleicht Erfahrungen, statt äh, dem eine Note zu geben? Also alles in allem würde ich dem eine, eine gute zwei, glaube ich, geben, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Momentum. Es hat ganz viel Energie freigesetzt und es hat uns endlich auf die politische Agenda gesetzt. Also all das kann man schon mal auf die, die Erfolgsliste setzen. Ähm, die Orga, muss ich sagen, fand ich eigentlich für die Kurze der Zeit krass gut, krass schön, krass professionell. Was mich als jemand, der in Bildungsinnovationen ähm, in dem Bereich unterwegs ist, einfach noch irritiert ist, es gab auch vorher ganz viele engagierte Menschen und Ideen und ganz viele sind verbrannt, weil die Fucht ist immer am Ende des Tages und das müssen wir jetzt auch nach dem Hackathon schaffen. Wie kommen wir ans System? Wie schaffen wir neue Institutionen, neue Budgets? Wie geben wir den Lehrern die Zeit und den Schülern, das auch umzusetzen? Und also wie kann man auf der Ebene noch viel mehr Neues schaffen? Das war jetzt im von so noch nicht das präsente Thema, weil da eben wahrscheinlich auch nicht die passenden Leute oder so drin waren, weil ich aus der Verwaltung leider nicht so viel gesehen habe. Aber das ist ja ein super Anknüpfungspunkt für all das, was kommt. Ähm, und wenn ich noch was Zweites mitgeben könnte, was ich jetzt einfach gesehen habe, auch in meinen Teams, es war, auch wenn ich es von euch höre, sind so sehr viele Ideen für, wir bauen eine App, wir machen eine Website, wir machen einen Guide, also vieles auf dieser, wir, wir sammeln Wissen, machen es irgendwie cool und dann kann der Einzelne es besser nutzen. So. Das ist cool, aber das, wir müssen aufpassen, dass wir am Ende des Tages nicht noch mehr Overload produzieren, wo der Einzelne dann wieder überfordert ist. also was ich zum Beispiel auch cool finde, das finde ich so wertvoll, Lika, dass auch Schüler wie ihr dabei seid. Ähm, was ist denn, also ein Beispiel bei uns, es gab das Thema Vielfalt und da wurde oder wurde eine Website erstellt, wie man das Thema Vielfalt auch im Unterricht ähm, oder im Schulkontext besser umsetzen kann. Ähm, und es ist schön, wenn es auf einer Website und im digitalen Netz erreichbar ist, aber es ist doch auch schön, mal darüber nachzudenken, wie kann zum Beispiel der Flur, ja, wo die Schüler jeden Tag vorbeigehen, die, die Eltern und die Lehrer, wie kann der Flur als Raum genutzt werden, um das Thema Vielfalt Platz zu geben? Oder wie kann man statt einer AG und dem Schulunterricht noch eine Tea-Time immer donnerstags einrichten, wo Leute aus der Umgebung kommen, außerhalb der Schule? Also welche neuen Formate im Schulalltag, in diesem 8 bis 16 Uhr brauchen wir denn genau das auch noch zu platzieren. Und ähm, da finde ich auch, äh, weil jetzt einige ja vielleicht den Anspruch haben, jetzt ändert sich alles ganz schnell von heute auf morgen, das wird zu nicht. Ähm, aber ich kann zum Beispiel empfehlen, es gibt die 1% methode Wenn wir an ganz vielen Stellen ganz viele kleine Dinge ändern, ganz viele Erfahrungen, die wir jetzt gewonnen haben, schon einfließen lassen, dann entwickelt sich ja Stück für Stück das Neue. Und ich glaube, das ist auch der Kern der Transformation. Und das
3: sollten wir alle so als Erfahrung mitnehmen. Super, schöne Review äh, von dir, mhm. Eileen, danke dafür. Ähm, Frido, wie würdest du dich so einschätzen?
1: Ja, also erstmal muss ich Eileen natürlich zustimmen. Also wir, wir haben unserem Schulzweig glücklicherweise auch keine Noten mehr, deswegen. Ähm, also würde ich am natürlich ungern, also ich würde gerne eine kompetenzorientierte Bewertung <lacht> Aber nein, ich, ich werde eine Note abgeben. Ich würde auch so in dem Zweierbereich äh, tendieren. Ich denke, äh, diese Klassenfahrts-Euphorie, die jetzt bei dem Hackathon so aufgekommen ist, ähm, die ist natürlich schön und äh, das ist auch super und es lässt hoffen. Aber ich denke auch, äh, natürlich, wir haben diese innovativen Leute jetzt alle irgendwie gebündelt an einem Ort. Ähm, und das, äh, das lässt natürlich auch... Ähm, sozusagen dem, dem Schein so ein bisschen mehr Raum ne? und vielleicht ist das dann aber doch am Ende äh, nicht der nicht das was sozusagen am Ende alles anders macht das wird sicherlich so sein lang genug bin ich dabei um das zu wissen dass das äh, nicht von einem Tag auf den anderen geht ähm, aber äh, ich denke schon äh, dass dass wir jetzt in eine Richtung äh, dass wir dass Corona uns viel gezeigt hat was wir tatsächlich einfach im Schulsystem noch benötigt hätten, um diese Phase äh, gut über die Bühne zu bekommen. Und äh, da ist bei ganz, ganz vielen Lehrern, äh, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern ähm, und auch bei Schülern, aber auch bei Entscheidungsträgern ähm, das Bewusstsein äh, jetzt entstanden. Und ich denke, die Hoffnung, äh, bei, gerade bei den Entscheidungsträgern, ist natürlich da, dass der Coronavirus vorbeigeht, dann alle vergessen, was vorher war und es normal weitergehen kann, ohne dass man wirklich was machen kann. Ich gehe davon aus, dass diese Hoffnung äh, so ein bisschen zerschlagen werden kann durch die Mobilisierung der ganzen Menschen, die sonst noch jetzt beteiligt sind an dem, äh, an dem Bildungssystem und an, äh, an der Gestaltung. Und dass da dann einfach äh, doch so ein Momentum bleibt, dass man weiß, über den Wahlkampf hinaus muss das einfach ernst genommen werden, das Thema. Äh, gerade Digitalisierung im Bildungsbereich, äh, weil es einfach ganz viele Möglichkeiten äh, um, ermöglicht. Ähm, aber, äh, aber auch eben ganz, wie Aileen sagt, ne, konzeptionell umdenken. ja Also, dass man einfach, wir können, wir können nicht äh, einen offenen Unterricht ähm, wirklich ernsthaft durchführen, wenn wir an diesen, an dem Fächercurriculum äh, ganz starr festhalten und sagen, wir wollen nur von Fachlehrern sozusagen unterrichtet werden zum Beispiel. Wir können nicht, äh, wenn wir die Klassen sozusagen äh, eng lassen und wollen, dass jeder Lehrer seinen Raum hat, können wir nicht gut auf die Klassen, auf die Kinder eingehen und die Beziehungsarbeit gut durchführen. Wir müssen ein bisschen grundsätzlich umdenken, systemisch denken, aber dafür denke ich, da ist jetzt ein Bewusstsein angestoßen worden zumindest. Und dann können wir doch Schritt für Schritt gucken jetzt, hoffe ich mal.
3: Ja, gutes Plädoyer und vor allen Dingen auch guter Auftrag ne? nach dem Hackathon. Wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter? Lika, du bist dran. Wie bewertest du den Hackathon und was würdest du vielleicht beim nächsten Mal anders machen?
2: Ja, also ich würde erstmal mich den beiden anschließen. Das ist Ich fand, das war vor allem auch eine ganz tolle Zeit. Man hat ganz viel Leute kennengelernt, man hat ganz viel drüber nachgedacht. Nochmal so, wie man lernt, aber auch, was man noch besser machen kann. Und aber auch von der Orga finde ich tatsächlich, also bei uns, wir hatten ja am Anfang nur einen Slack-Zugang und dann haben wir, ähm, einfach mal da ins SOS-Center geschrieben und wir hatten, glaube ich, innerhalb von einem Tag dann sieben weitere Zugänge. Also, das war, fand ich tatsächlich ziemlich bemerkenswert, dass man irgendwie immer das Gefühl hatte, da ist jemand da, der hilft, wenn man Hilfe braucht. Das ist nicht so, dass einem, es ist nicht so, dass man jetzt sagt, so, jetzt hast du hier ein Seminar und jetzt hast du da ein Seminar und jetzt musst du da, 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 sondern es ist, guck mal, hier kannst du. Und da sind wir da, wenn du Hilfe brauchst. Und das äh, finde ich, das fand ich total gut. Und das ist ja auch so, wie wir sonst auch lernen. Und das äh, fand ich tatsächlich wirklich schön. Ich glaube, es war eine Woche, in der extrem viel entstanden ist, extrem viele Ideen. Die Frage, wie es jetzt umgesetzt wird, ist dann nochmal was anderes. Aber ähm, insgesamt war es einfach eine total tolle Woche, tolle Leute. Und es hat wirklich einfach echt viel Spaß gemacht.
3: Super, das äh, hören wir gerne, das finde ich toll. Ich habe noch eine letzte Frage an euch und zwar, was ihr für euch selbst ähm, das Wichtigste ist, was ihr so aus dem Hackathon jetzt mitnehmt und gelernt habt. Also gibt es so so eine Sache, die euch persönlich durch den Hackathon bewusst wurde oder was ihr sagt, das war das Wichtigste, was ich für mich persönlich eigentlich gelernt habe, Eileen.
0: Also ich habe schon viel mich in der Theorie mit Open Collaboration, also Kollaboration mit allen möglichen Menschen ähm, beschäftigt und jetzt quasi auch wirklich mal gelebt. Und ich frage mich gerade äh, jetzt in dieser Sekunde, ähm, ob es denn nicht ein Format ist, dass wir statt das nur auf der Coronavirus ist da oder die Schule muss jetzt schnell digitalisiert werden, anwenden. Oder ob wir das nicht mal als ein Format nehmen mit Schülern, mit Älteren, mit allen Menschen, die irgendwie Bock haben, uns verschiedenen Themen auf der politischen Agenda zu setzen. Also zum Thema Mobilität, zum Thema, ich weiß nicht, äh Landwirtschaft. ne? Also auf verschiedene Themen das auch mal übertragen, weil ich nämlich das gerade so wertvoll finde, ähm, diese verschiedenen Generationen auch mal wieder an einen Tisch zu bringen.
3: Ja, Frido, du nix so zustimmt
1: Ja, finde ich einen äh, total tollen Punkt. Ne? Für mich war das auch erstmal eine tolle erste Erfahrung, also äh, sozusagen an so einem Hackathon teilzunehmen. Ich fand es äh, faszinierend, dass es geklappt hat, dass über 6.000 Menschen äh, da irgendwie koordiniert, sich selbst koordiniert haben in diesem Raum. Ähm, natürlich eben mit viel Unterstützung auch, aber im Endeffekt muss man ja sagen, jeder hat sich selbst einem Team zugeordnet. Äh, jeder ist selbst in irgendwelche Gruppen aufgenommen worden und hat nachgefragt. Das war spannend, dass das so möglich ist und wie Lücker schon sagte, das ist sozusagen ja ähnlich, wie wir es bei uns in der Schule auch umsetzen. Und ich denke, dass das bestätigt das eigentlich. Wir können das auch in andere Szenarien umdenken. Wir können auch das, also wir können es viel häufiger nutzen wahrscheinlich. Diese digitale Variante. Es war einfach schön, mit Leuten an einem Tisch zu sitzen. In Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen. Die, aus, die in Stuttgart sitzen, die in München sitzen, die in Hannover sitzen und äh, trotzdem am gleichen äh, Problem arbeiten. Das fand ich eine total super Erfahrung. Und mir ist am Anfang in Erinnerung geblieben, dass da auch ziemlich stark auf die Lehrer eingedroschen wurde. Wieder äh, na Ja, die Lehrer hatten jetzt acht Wochen frei und wir müssen hier alles äh, auffangen als Eltern. Äh, und das fand ich auch, war in den Gruppen, in denen ich gesessen habe, zumindest dann doch auch spürbar, dass ähm, das, ja, das dann doch klar wurde, okay, also auch wir Lehrer haben in der Zeit eigentlich dreimal so viel gearbeitet wie, wie normalerweise. Und das war für mich natürlich auch eine nette, nette Bestätigung. Aber ich fand es also vor allem wirklich dieses Format. ja, Dieses Format, einfach zu sehen, dass es möglich ist, auch in andere Kontexte zu übertragen, das fand ich toll.
3: Mhm. Lika, was war für dich so das Wichtigste, was du gelernt oder mitgenommen hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde erstmal sagen, es war extrem toll, weil das, was ich vorhin schon erzählt habe, dass man vorher immer wieder erklärt hat, so lernen wir und das funktioniert und ja, ich lerne was, ich sitze nicht da und denke mir, auch oh, heute habe ich keine Lust, dann mache ich nichts, dann lerne ich halt gar nichts. Sondern ähm, dass es wirklich funktioniert, wie wir lernen. Da drin habe ich mich in dieser Woche extrem bestätigt gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, durch diesen Hackathon haben wir im Prinzip ziemlich ähnlich gearbeitet. Alle haben sich das rausgesucht, was sie interessiert hat. Damit waren wirklich alle eigentlich mit Euphorie dabei. Und ähm, ja, also ich meine, wir sehen ja jetzt auch, dass das auch im Gr in Größeren als im Klassenverband funktioniert mit 6.000 Leuten. Und dann ist doch eigentlich die Frage, ich meine, ich kann mir das für so viele Bereiche vorstellen. Und dann ist doch eigentlich ist eine super Möglichkeit, in der Schule das anzufangen und zu sagen, wir fangen in der Schule damit an, so zu lernen, und dann kann man das weiterführen das ganze Leben lang. Und das war etwas, wo ich einfach dachte, ja, das stimmt. Und ja, es ist ganz wichtig.
3: Super. Okay, hey, vielen lieben Dank, dass ihr drei euch heute für die Marktplatz die Zeit genommen habt. Das war super spannend, eure Perspektiven zu hören. Ja, jetzt warten wir doch mal ab, welche Projekte ähm, ausgezeichnet werden. Aber ehrlich gesagt finde ich, dass schon man so viel aus dieser ganzen Zeit äh, mitnimmt, dass die gesamte Woche doch schon ein wahnsinniger Erfolg für jeden ist, der einfach teilgenommen habt Und ähm, ja, gleich um 16 Uhr ist der Abschluss. Du Robert wird auch zu Gast sein. Das schauen wir uns natürlich hoffentlich auch alle an. Ne? Und dann bin ich auch sehr gespannt, wie es danach ähm, weitergeht. Nächstes Jahr vielleicht wieder so ein Hackathon. Hm? Ich mal in eure Gesichter. Ja, Daumen, <lacht> Daumen hoch. Sehr gerne. Wir werden sehen, wie wir weitermachen. Euch an dieser Stelle noch einmal danke und ähm, tschüss.
0: Danke, Judith. Tschüss. Danke.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche geht es hier wie gewohnt weiter mit der Marktplatzplauderei. Und noch ein kleiner Hinweis, die Marktplatzplauderei hat jetzt sogar eine eigene Landingpage. www.lehrermarktplatz.de slash marktplatzplauderei Podcast. Da könnt ihr immer die aktuellste Folge direkt anhören. Also ihr müsst gar nicht erst zu irgendeinem Streaming-Anbieter wechseln. Und es gibt dort auch kurze Blogposts zu den Folgen sowie eine Liste mit allen lehrer autorinnen die in der Marktplatz Plauderei schon zu Gast waren. Also super Sache, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. So, und ich denke, das war jetzt genug Input für heute. Ich sag euch allen Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.